0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Du Manske og sammen med Hans K. Falsen vært på programmet. I dag har vi med afsat i den her nye undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, Eva har fokus på ufaglærte pædagogmedhjælper. Det vil altså sige dig og mig, der efter gymnasiet tog et sabbatår eller to for lige at tjene nogle ekstra penge. Det er nemlig sådan, at mere end hver tredje voksen i de kommunale dagtilbud, som f.eks. vuggestue eller børnehave, er ufaglært. Konkret så betyder det, at de uddannede pædagoger står for 57 procent af timerne, mens de ufaglærte medhjælper står for 39 procent. De resterende 4 procent står pædagogiske assistenter for. Men mens andre medier fokuserer på børnenes og de udlærte pædagogers tag, jamen så har vi her på feedet fokuseret på de ufaglærte. For hvordan er det at stå der uden erfaringer og uden uddannelse, og pludselig skal stå med ansvaret, måske helt alene for en masse små børn? Den snak den tog vi med Mathias Pedersen, der er været her på Snuseren, og som 19-årig startede som pædagogmedhjælper og fik en fast ansættelse i en vuggestueafdeling. Vi talte også med Olivia Jonasen, der nu er pensionsmaler, men som 18-årig startede som vikar i en vuggestue, og samlet har arbejdet to et halvt år som pædagogmedhjælper, indtil hun sidste år stoppede med det. Og hun har faktisk skrevet et debatindlæg i informationen om sit forløb i Vuggestuen. Vi startede med at spørge Olivia Jonasen, om hun øh, kunne mærke, at der var mangel på udlærte pædagoger.
1: Ja, altså det må man sige. Jeg startede, jeg kom lige ud fra HF, øh, og jeg ville gerne have mig et sabbatår. Og øh, ja, så tænkte jeg, hvad skal man lave, og hvad skal man lave. Og jeg, fik, jeg ved, at pædagogmærkehjælper skulle være et sindssygt godt job og gode vilkår, og du lærte en hel del, og det er også rigtigt. Øh, og det var meget ambivalent, den her oplevelse med at være det, fordi at for det første så elsker jeg børn øh, og vil det bedste for dem. Og øh, at komme på arbejde hver dag, så får man bare et smil på læben. De der små fødder bare løber hen og en krammer, ikke? Altså, det, det er jo bare dejligt. Men mm. samtidig så må man også sige, at jeg stod hver dag foran døren ind til institutionen og tænkt hvor mange medarbejdere er der i dag? Mm. Kommer jeg til at være læge Kommer jeg til at have en vikar? Kommer jeg til at være sammen med en pædagog? Jeg ved ingenting. Mm. Så det er sådan lidt en ondt i maven fornemmelse, Øh, synes jeg mm. så jeg kan meget godt genkende det der med at der ikke er altså
2: mm. og, for, og for at vi lige får renset lidt for, for kommunale forskelle her og så videre. Hvor, hvor er det du har været, været ansat hen?
1: I, øh, på det er
2: på Vesterbro her i, altså i Københavns København, Kommune. Ja. Mathias Pedersen, du er fra Fredericia og sådan noget, mm-hmm. så jeg går ud fra, at, at vi skal smutte over et par bælter for at f- finde ud af, hvor, hvor, hvor det er, hvad dine oplevelser har været med det her. Men, men, men kan du genkende det her med, at næsten 40% procent af de ansatte i dagtilbud er ufaglærte medarbejdere?
3: Jeg ved ikke helt, om jeg kan, om jeg sådan kan, kan, kan komme i tanken, om jeg sådan kan regne tilbage og se, om vi vil lige præcis være de der 40% ufaglærte. Men der var jo pædagogmedhjælpere på, på samtlige stuer, og så var der vi vikarer, som typisk var sådan nogle unge mennesker som mig. Jeg var selv øh, 19 år gammel, lige færdig med gymnasiet, da jeg startede som, som pædagogmedhjælpere. Øhm, og... Øhm, Ja, det er, det er det nogenlunde. Jeg kan godt sådan se, det, se det for mig, men om det lige er de 40 procent, det kan jeg sådan lige helt, helt øh, svare på. Men, øhm, men, men sådan i, det, i den dur i hvert fald. Jo, det, det, er, det er ikke meget galt. Det vil jeg nok ikke sige nej.
0: Men hvis vi så lige skal have et større billede af, hvordan det så var at være pædagogmedhjælper med sådan relativt færre øh, voksne i de her institutioner. Olivia, du var omkring øh, de her 20 år, da du startede som pædagogmedhjælper. Altså, øh, hvordan var det at stå der og pludselig have ansvaret for
1: en masse børn? Jamen, øh, ja, det er jo et stort ansvar. Det er jo ikke bare lige øh, noget, man sådan... Det er jo, det er jo der er en grund til, at man skal have en uddannelse, lad mig sige det, på den måde, fordi at du står jo med, med andre små børn, og mm. de små børn har ligesom et par forældre, der har forventninger til, at du gør det øh, altså, job rigtigt. Ikke? Mm. Æm, så det der med at have så stort ansvar for, at man er helt sådan bange for at fejle, føler jeg. Fordi jeg ikke rigtig har nogle redskaber fra en uddannelse til ligesom at tage med, hvis nu der sker en konflikt. Mm. Hvordan løser jeg den her konflikt? Ordentligt. Altså, ikke bare sådan, hvor jeg tænker, at det er sådan, det skal gøres, men sådan mere ordentligt, sådan professionelt. Men fik du ikke noget oplæring, altså fra de andre pædagoger, i hvordan du ligesom skulle øh, tage ansvaret for de her børn? Altså, man fik jo selvfølgelig, når man kommer der, og det praktiske informationer, og hvordan de klarer det sådan her og her og her, og deres etiske regler og de forskellige ting. Men du får jo ikke sådan dissideret en grundviden omkring... Øh, hvis et barn græder, så skal du trøste på den her måde, eller hvis et konflikt opstår, så prøv at gøre det her, det her, det her. Det er noget du sådan ligesom finder ud af efter, altså, fordi alle konflikter er forskellige ikke og alle børn er forskellige og alle de her ting. Så det er meget svært at sætte en finger på hvordan sådan de giderer.
2: Jeg tiden, tænker lige, altså, var det fordi, at du sådan på et tidspunkt overvejede, om du ville være pædagog, at, at, at du, du meldte under fanerne, var jeg ved at sige, eller var det aldrig nogensinde en overvejelse?
1: Det var i overvejelserne. Mest øh, fordi, jeg elsker børn, og jeg elsker den her udvikling, og at se dem udvikle, øh, og være med til det, og det her sprogudvikling, og stimulering omkring, og motorisk, og alle de her ting. Jeg synes, det er super spændende at arbejde med børn, og se dem vokse. Øh, så jeg vil gerne, de sidder om det skulle være pædagog, det ved jeg ikke helt. Men øh, arbejde med børn. Helt sikkert. På en eller anden front. Okay. Øh, men 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 lille smule mm. af det, må jeg sige. Øh, hvilket er super jævligt. Mm. Øh,
2: og, og det er jo med de arbejdsforhold der, der gjorde, at du måske øh, tænkte, at, at det ikke var noget for dig alligevel. Ja, ja. Øh, Mathias, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg har en dejlig datter i en dejlig vuggestue, hvor vi også har en øh, god medarbejder, eller øh, hvad hedder sådan noget medhjælper inde på, på stuen, øh, der hedder Alfred, han er skidesød og god osv. Og men, men, men hvad hedder det, øh, altså bliver man sat ind i, altså jeg ved jo så, altså man, for eksempel så skal man jo, lægger man sådan nogle planer for børn. Altså man siger sådan, at de skal nå at lære det her på det her stadie af deres liv, og så skal de nå det og det og det. Altså der er sådan ligesom et forløb, man skal igennem, som er blevet sammensat af nogle uddannede pædagoger.
3: Blev du sat ind i sådan noget, da, da, da du startede som,
2: som pædagog med hjælp?
3: Det bliver meget øh, sådan, at det er mest af pædagogerne, der står for selve øh, læringsforløbet og laver de her læreplaner osv. Og så, videre. Og så er, er vi mere bare nogen, nogen der, der, der går ind og så støtter op, og så måske tager sig lidt mere af, af de andre børn, mens, mens pædagogerne de så måske lige har fokus på, på en enkelt gruppe i løbet af dagen. Det skal så lige siges, at jeg har måske samlet tre års erfaring som, som pædagogmedhjælper, og jeg har været i forskellige institutioner. Og det kan variere meget fra institution til institution, hvordan forholdene er. Fordi nogle gange, så kommer man altså også bare ind som pædagog pædagogmedhjælper og skal slukke branden. Mm. Altså simpelthen dække ind steder, hvor der så bare ikke er og nok, og så bliver man bare kastet ud i det. Altså jeg har et, hvis jeg må nævne, ja. et, et skrækeksempel fra da fra jeg, jeg var lige flyttet til, til, til København, mm. og skulle have et halvt års arbejde, før jeg skulle starte på mit studie. Og jeg valgte at, at søge et job som pædagogmedhjælper, fordi det kender jeg, og det har jeg en rimelig stor erfaring med fra min tid i Fredericia. Og jeg får et vikariat, og skal starte på en ny stue med børn, der er cirka en 3-4-5 år gamle. Og den første dag, jeg træder ind på den her stue, der er jeg alene. Der er en støttepædagog, og en støttepædagog har altså den funktion, at den den skal være primær på et barn, fordi det er noget man har fået tildelt af kommunen en ekstra hånd til lige at tage sig særligt af et barn, der har nogle særlige vanskeligheder. Her står jeg så fuldstændig ny. Jeg kan ikke navne på de her børn. Første dag på job. Første dag på job og skal ligesom facilitere en eller anden form for morgensamling med de her børn, og jeg kan ikke navne på dem. Jeg kender dem ikke. Jeg har ingen relationer til dem. De har ingen relation til mig. Og og det er simpelthen på grund af, at der skulle simpelthen bare slukkes brand. Jeg var kommet ind her øh, på et sted, hvor der var øh, allerede en kollega, der var gået ned øh, med et sygdomsforløb. Og, øh, og, og, og der vil jeg bare sige, der er der nogle gange, øh, man bliver udsat for lidt forskellige øh, ting, og det er jo også mm. lidt forskelligt, hvordan de, hvor, hvor godt det kører på, på de her institutioner her. Og jeg var bare i chok over, at man, man sætter en totalt... Jeg har så, har så lidt erfaring, ikke mm. Æ, to års samlet erfaring på det her tidspunkt, eller to og et halvt års erfaring, men alligevel... Så sætter man sådan en ung øh, fyr øh, som mig uddannet til ja. at øh, være alene med de her børn her fra min allerførste dag på arbejde. Altså, og det tror jeg bare ikke er et enestående eksempel for at være helt ærlig.
0: Nej, og hvordan, altså, hvordan var det? Altså, hvad fik det dig til at føle, at du bare blev kastet ind første dag og så skulle have ansvaret for nærmest 20 børn?
3: Det, øh, altså, det, øh, det er angstprovokerende. Altså, det kan jeg bare sige. Jeg vil, jeg vil sige, at der, der øhm, nu ikke får sådan og Alt i andet lov til side. Jeg føler, jeg er sådan rimelig st- stabil og har sådan en rimelig, rimelig øh, hård hud efterhånden, mm-hmm. ikke? Men, men stadigvæk. Altså, jeg, jeg sidder også bare nogle gange og tænker... Hvad, hvis der kommer en forælder ind og ser det her nu, ja. og sådan ikke kender mig, og, og ser, at ja, nu, nu er det altså mig, der holder øje med deres børn øh, alene, uden, øh, uden nogen andre øh, til stede. Og de aner ikke, hvem jeg er, og jeg aner ikke, hvem, dem er, øh, eller, hvem de er. Mm. Øh, så det synes jeg, skulle, det er sgu sager, og det er ja. altså ikke for alderen værd, det kan jeg bare sige.
0: Nej, og nu nævner Mathias jo de her skrækeksempler eller i hvert fald lidt konkret. Olivia, har du øh, oplevet noget sådan, tilsvarende, altså, hvor du kommer ind pludselig og så skal have ansvaret for øh, helt vildt mange børn, uden egentlig at få oplæring
1: i det? Ja, altså jeg kan huske, der var ikke gået så langt. Jeg var jo nemlig startet som tilkærvikar, mm. men blev meget, meget hurtigt fastansat, øh, på grund af, at de blev manglet og der var en, også en pædagog, som var gået ned med syg, øh, sygdom. Øh, så jeg blev rimelig hurtigt tildelt den her stue, og øh, det var også der, hvor jeg nogle gange kom på arbejde, hvor der faktisk kun måske var den ene pædagogmelighed, eller den anden... Pædagog, altså, det var kun mig, og så måske mm. en anden vikar, som også lige var suset ind for højre. Øh, og så lige pludselig kigger jeg lidt rundt omkring, at er de her hvor vi var 19 børn, ikke? Ja. Øh, som bare tuller rundt. <laughs> og man skal, som du også siger, en morgensamling, skulle også finde på et eller andet. Ja. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvordan man laver en morgensamling. Jeg har måske set det udefra en gang eller to gange, været med til det. Ikke? Mm. Så øh, et stort kaos, øh, må man sige. Yeah.
2: Og, og hvad, 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 hvad føler du i sådan en situation? Altså, fordi jeg har, jeg for mange, mange år siden, der er vi 15 år tilbage, siden, tror jeg, noget, der har jeg også været i, i sådan en situation som pædagog med hjælp, hvor jeg stået sådan nogle børn, der bare går fuldstændig amok. Jeg har kendt dem så lidt på forhånd, men, men hvor det var mig og så en anden medhjælper, der der var derinde. Og det var bare fuldstændig kaos. Og når man står der som 18-19-årig, og har sådan har altså nul kompetencer inden for det der med børnepasning og sådan noget, så eskalerer man jo nærmest bare situationen nogle gange. Ikke? Altså, hvad, hvad er det for en følelse, du står med, med i maven, når, 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 når der sådan nogle ting, sker? Altså, fordi det er jo forfærdeligt.
1: det er forfærdeligt, og som du også siger, det er angstprovokerende. Mm. Altså, det er, at man føler, et, du føler, at du fejler, fordi ligegyldigt, hvad du gør lige nu, så kan du ikke fuldstændig retruppe på situationen. Øh, og så kommer man nogle gange til at bruge nogle forkerte midler, som, øh, fordi man bliver stresset, så kommer mm. man til at råbe, og det hjælper ikke overhovedet at råbe børn på den måde. Altså, de forstår det ikke, de tror jo ikke. Så, så går man i panik. Altså, det, er simpelthen, det gør så ondt i maven, mm. øh,
2: men. Og, og, og hvad, hvad er det du så altså når du når du står i den der situation har du så nogen bagefter du ligesom kan spare med altså sådan gå ud og sige så at høre, det her det var en virkelig virkelig dårlig oplevelse er der nogen jeg lige kan tale med omkring det her eller er det som Mathias beskrev det før det der med at nogle gange så er det bare brandslukning og så var det bare hurtigt videre når når røgen først er lettet
1: Jamen, det, det er virkelig hurtigt videre brandslukning altså det, det er det virkelig og når når barnet stopper med at græde så siger man hui hen til det næste ja. altså det er virkelig der er ikke så meget tid til den der sparring med sine andre kolleger fordi Ja, der er masser af kollegaer, og meget dygtige kollegaer, skal også lige siges. Jeg mm. øhm, havde rigtig mange søde, dygtige kollegaer. Men, så i pauserne kunne jeg godt lige spare med nogen. Ikke? Øhm, men, men ellers... Jeg gik derop til ledelsen og sagde, at jeg bliver nødt til at få noget hjælp. Øhm, mm. Det gør jeg. Jeg, jeg. jeg kan ikke have det her selv. Øh. Nej, Olivia,
0: det er jo sådan, at du startede ud med at sige, at du faktisk holder helt vildt meget børn, og du måske overvejede at arbejde med børn sådan helt fagligt og professionelt og sådan nogle ting. Men, men vi præsenterede dig jo som pensionsmaler. Okay. Så noget tyder på, at du alligevel ikke er gået den vej. Altså, var det de her oplevelser i de her institutioner, der afskrækkede dig for at blive pædagog eller noget lignende?
1: Udo. men Men... I det store billede, kan man sige. Jeg blev ved i rigtig, rigtig mange år, for jeg har en rigtig stor ansvarsfølelse. Øhm, mm. Som sagt, så har jeg heller ikke syg. Og hvis jeg var syg, så tror jeg alligevel på arbejde, for den her ansvarsfølelse er rigtig høj og rigtig stor. Øhm, men måske kommer jeg til at arbejde med børn en dag. Det bliver bare ikke på den måde, som jeg troede med pædagog. Altså, De her vilkår de er bare ikke i orden, synes mm. jeg. Øhm... Så det er det på grund af vilkårene, at
0: du ikke vil... Ja, det synes ja. jeg. Det er
2: det. Ja, fordi nu, nu, nu er Mathias også før det der med, at det, eller du gjorde det jo også selv, at folk går ned med stress øh, og sådan nogle ting. Altså, hvad, 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 hvad med dig selv, var jeg ved at sige? Altså, kunne du mærke allerede på de blot to et halvt år, som du havde, at øh, den der følelse af stress, som nogen måske, der har arbejdet 30 år, øh, skal leve med?
1: 100 procent. Jeg gik hjem hver eneste dag og øh, arbejder med hjem. Jeg blev simpelthen så ked af det, og nogle gange i pausen løb jeg også ud på toiletter og grad. Og det er simpelthen ærligt, fordi at den her stress, den bare pressede. Som jeg også skriver med en kronik, altså stressen simpelthen tårnene ud, og det må børnene jo ikke se. Mm. Øhm, og det er jo også stressende, det der med, at du skal ligesom bevare en facade på en eller anden måde, fordi du skal være den voksne foran børnene. Du kan ikke bare stå og græde med det lokale, fordi det hjælper ikke noget. Mm. Øhm, så det, det, man bliver hurtig voksen, lad mig sige på den måde. Du skal hurtigt blive... Mm. til ansvar ikke? på en og, helt anden måde.
2: Og nu nævnte du selv den uh, kronik, som du har haft i, uh, i Dagbladet Information. Uh, hvad, hvad er det for nogle reaktioner, du har fået uh, på den? Nu uh, har vi jo Mathias inde her, som, som jo måske også kan genkende uh, det her billede. Jeg har selv uh, en erfaring for, for mange, mange, mange år siden, hvor jeg måske også sådan godt kan genkende noget af det i hvert fald. Hvad er det for en reaktion, du har fået på, på, på den kronik, du har skrevet?
1: Jeg var en rimelig smule nervøs for at sætte den her kronik ud. Øhm, men jeg fik kun positiv. Respons, og jeg blev simpelthen så overvældet over alt det her med, at jeg fik mange private beskeder fra pædagog- hjælper, unge pædagogmedhjælper, som har prøvet det samme og fortalt deres historie. Og det rørte mig simpelthen så meget. Jeg blev så glad på en eller anden måde, og jeg fik så mange fine beskeder fra mennesker, jeg overhovedet kender, som Ej, tak fordi at du ligesom er den første, eller en af dem, der i hvert fald slog ud med det her, for jeg har det samme måde. Og så fortalte de ligesom, hvordan deres historie var blevet. Det gjorde mig bare rigtig glad, altså mm. det må man sige. Og nu har vi jo også dig, Mathias, med, og altså sådan, Olivia
0: taler om den her stress, og hun nogle gange må løbe ud på toilettet for at græde, så børnene ikke kan se det. Og sådan. Noget. Altså oplevede du også den her stress, og havde du også brug for lige at tage, trække dig tilbage og få et rum, for ligesom at kunne holde det hele ud?
3: Ja, og altså, det, i, i, i den grad, jeg må måske sige, at jeg har så ikke taget turen ud på toilettet, men jeg har virkelig oplevet den her øh, stress før. Øhm, jeg har også bare lige lyst til at sige, inden at vi fuldstændig øh, gør folk bange for at sende deres børn ud i daginstitutioner mm. derude, jeg havde t- tre øh, års erfaring, og langt størstedelen af den tid husker jeg som en fantastisk tid. Mm. Altså, og, og, og jeg synes også, at det her med at tage nogen unge mennesker ud efter gymnasiet og, og præsentere dem for tilbud og så videre, og give dem jobs der. Det kan altså også godt afføre en masse positive ting med sig, mm. fordi man kommer måske med en lidt anden energi, og man kommer fra et lidt andet perspektiv end for eksempel, når man har været på et pædagogstudie. Så der er også en masse positive ting ved det. Man skal bare måske tænke i, at, at det også skal supplere frem for, at det skal være noget, der skal ligge fundamentet nogle gange mm. øh, på de her stuer her. Fordi jeg havde øh, min fastansættelse tilbage i husker Jeg husker jeg nærmest kun som en, en, en fantastisk tid. Selvfølgelig et hårdt, øh, fordi det er jobbet, som, som øh, ude i daginstitutioner. Det er et hårdt job, fordi at man nogle gange øh, skal løbe hurtigt, øh, men, men andre steder så, så, så er der bare ikke og ikke, ikke nok, og så, så kommer man til at stå i nogle rigtig, rigtig uheldige situationer, som sådan ung og, og uerfaren pædagogudhjælper, som jeg jo var på det mm. tidspunkt. Og jeg vil sige, at
2: vi er jo også rigtig, rigtig glade for, for, for vores pædagogudhjælper nede på, på vores datters så duhus. Det, så, det, så der er jo også nogle rigtig, rigtig gode eksempler, skal vi selvfølgelig huske. så Mathias også lige rundede det her. Men Olivia, lige her til sidst, så vi har jeg egentlig lyst til lige at spørge. Øh, nu, nu og jeg kan se, at du også står og nikker til mig, at det Mathias siger, at der jo selvfølgelig også er nogle rigtig, rigtig gode dage med, med, med det her. Hvad tænker du, hvis det her system skal fungere? Altså for der er jo rigtig, rigtig, mange, vi nævnte også her i indledningen, det er et agressivt job det her, for når man er på sabbatår og så videre. Så jeg tænker, at det kan vel også godt fungere på en eller anden måde. Hvad tænker du, der skal til for, at det kan blive, blive, blive et godt en god oplevelse for alle det her, sådan primært, og ikke en stressende oplevelse, som du, øh, som du har nødt det.
1: Jamen, man kan jo sige, altså... Arbejde med børn er fantastisk. Mm. Altså, så ligegyldigt, om man har haft en dårlig nat, eller alt andet, kommer på arbejde, så får man bare smil på livet. Det skal altså huske at sige. Det er jo, de er jo fantastiske, øh, og det er jo dejligt at arbejde med dem. Jeg vil så sige, at jeg har hørt rigtig meget øh, omkring folk, der har børn nu her, øh, under coronatiden. Da der har faktisk de har skulle været i de her små øh, grupper. Mm. Der har faktisk været en lidt positiv reaktion på det, i forhold til, at corona er så, som det er. Mm. Men... Øh, at det har virkelig hjulpet børnene med, at de har fået noget mere omsorg, de har fået nogle flere hænder, de har fået noget mere opmærksomhed, fordi at de har ligesom været i de her små grupper. Ikke? Altså, så jeg tror virkelig, at der bare skal være flere hænder på stuen. Det er det, det, jeg vil sige også. At, ja, flere hænder på stuen. Mm. Mm.
2: Og Mathias, har du
3: noget til eller er det simpelthen bare kogt ned til det, at det er nummeringerne, som, som skal op? Altså der, hvor hvor det virkelig gav mening for mig, det var, da jeg var fastansat som pædagog på en stue, hvor der var mig, og så var der to faste pædagoger. Så der var ligesom både to pædagoger, der kunne hjælpe med med, med de pædagogiske værktøjer for børnene, og også de pædagogiske værktøjer over for mig, som lige en gang imellem lige kunne sige, åh, Mathias, det der er måske ikke lige den bedste måde at håndtere den her konflikt på. Prøv lige lige at gøre sådan her i stedet for. Så det er både en kæmpe, kæmpe hjælp for, for mig. Og for børnene, og så hjælper det også til, at jeg også kan bidrage med en masse til sådan en stue Og det mm. føler jeg virkelig også, at jeg, jeg gjorde, men, men jeg var rigtig glad for, at jeg havde to øh, uddannet øh, på hver sin side af mig, som, som hele tiden også kunne støtte mig, når, når, når situationen er spidset mm. lidt til.
0: Så flere hænder er i hvert fald rådet herfra. Olivia, Jonasson og Mathias Pedersen, tak fordi I var med her i studiet. Begge to tidligere pædagogmedhjælper. Og lige give jeres perspektiv på, hvordan det var. Selv tak. Selv tak. Du lyttede til Feed'ets podcast, hvor vi havde fokus på de her ufaglærte pædagogmedhjælper. Bag dagens podcast står Jakob Jæsten Vilking Søren Engelbrik, Agnest Vest, Johannes K. Svalsen og jeg selv, C. Dumanski. Tak fordi du lyttede med.